0: Dit is Studio Gehoord, waarin alles wordt besproken dat in menige organisatie onbespreekbaar is. Uw gastvrouwen zijn Jorine Becks en Orlie Polak.
1: Welkom luisteraars, het is weer uh, tijd voor een uh, mooie podcast, afsluiten van de week. Ik uh, ben uh, Orlie en ik zit in de studio met uh, Jorine. Hallo! Hallo. En we Hallo. gaan uh, even terugblikken op uh, de interviews die we uh, vandaag hebben gehad. En we hebben het vandaag gehad over provocatieve psychologie. En we hebben het gehad over non-verbale communicatie. En dat doe ik ook even non-verbaal nu naar Jorine. Dat, dat was echt? met geluid. <laughs> ja, ik, ik trok even gekke bekken naar Jorine, dan moet ze meteen ja. lachen. Dat was non-verbaal, dat werd weer verbaal. Maar het mooie is,
0: ik had gisteren, schreef me er binnen, een HK-training. Heb je wel eens HK gedaan? Kun je het voordoen? Ja, dat is ook al met geluid, maar ook al non-verbaal, zeg maar. Dat is echt zo... Maar op een gegeven moment moet je ook zo... En dan doe je zo tussen je armen door, zo... Tenminste, dat heeft die meneer gisteren uitgelegd. Dat is de HK, weet je, van Nieuw-Zeeland.
1: Oh, daar zijn mensen toch tegen dat andere mensen van andere religies of etniciteiten dansen doen van andere...
0: Ja, er zijn Roepen. altijd mensen ergens tegen. Maar deze meneer zei dat hij zelf origineel uit Nieuw-Zeeland kwam. Ja. En van hem mochten we de dans doen. Dus deze meneer was in ieder geval niet tegen. En het is wel grappig, want het is dus niet alleen de communicatie. Het is het geluid van oeh, oh, en al die kreten die we hebben geleerd. Maar juist ook het non verbale waarmee je indruk maakt. Dus dat denk ik in één keer aan. En ook één van die non-verbalen is ook je tong uitsteken. Bleh. En dat deed jij net. Ja, precies. Dus toen dacht ik in één keer, ik was helemaal vergeten bijna dat die cursus had Het was ontzettend leuk en het grappige was, dat was als afsluiting van, ik was gastspreker bij het Nederlands Compliance Instituut, was ja. ik eerst geweest over psychologische veiligheid en daarna hadden we de HK-training, waar ik ook aan mee mocht doen. Dat is wel heel grappig. Ja.
1: En wat betekent ja. die tong dan?
0: Dat is gewoon qua intimideren, gewoon van, bah, weet je wel, een beetje gek oh. doen of af, ja, zoiets.
1: Grappig. Het lijkt ook wel ja. een beetje op die provocatieve psychologie. Ik dacht, wat is dat nou? En dat is eigenlijk als je dus in uh, therapeut bent... en je hebt een patiënt op je bank liggen en die zegt... ik zie het niet meer zitten, ik kan het allemaal niet... en ik voel me een nul. Dat je dus als um, therapeut gewoon zegt... ja, dat begrijp ik wel. Dat zie ik ook wel.
0: Ja, je bent een nul.
1: Je bent een nul. En uh, het doel dan is uh, dat iemand denkt... nee, ik ben helemaal geen nul. Wat zeg je nou? Oh. Dat hij in de weerstand komt dat hij denkt... ja, ik kan dat wel... En dat is een uh, manier van uh, therapie. Dus uh, Jorine en ik uh, vonden dat wel leuk. En willen we willen wel eens wat experimenteren. Tussen humor en gestrekt been. Wat is nou het verschil? Jorine? ik ben een leider. Ja? ja. En, ik, en, en ik ga even leiderspelen. spelen. Ik ga mezelf groot maken. Dat is de non-verbale kant van mij. Ik ben heel groot. Dat is wel lastig met mijn lengte. Maar ik ga het toch proberen. <laughs> Kijk hier. hier, hier, hier die heel groot Hier, zit al de provocatieve over. psychologie. Hè? Want je Laat gaat je me ook uit. al zachtjes uitlachen. ja. Ja.
0: Om even te laten zien dat je toch niet
1: kan. En dan ja. ga je het nog mee doen. Ja, dan ga ik het, het nog mee doen. Het werkt. Ja, het werkt. Nu word ik ja. al een grote leider. En dan ja. ga ik met mijn non-verbale communicatie... Ga ik... Moet ik dan boos kijken of vriendelijk kijken? Wat doet een, wat doet een uh, psychologisch leider? Psychologisch veilig? Veilig leider, helemaal... ja. Hoe, wat voor gezicht Die trek ik? Die
0: kijkt uh, barmhartig.
1: Barmhartig? Of indringend? En, en echt gewoon op, op resultaat gericht? Want het is best wel lastig, want Amy Edmund zegt... je moet en resultaatgericht zijn, en je moet inclusief zijn... en je moet aan de welzijn denken. Je moet best wel veel dingen doen. Hoe doe ik dat dan in één gezichtsuitdrukking?
0: Nou ja, ik denk dat het met name is open, dan heb je een heleboel. Weet je, als ik ga kijken naar mijn big five. Als je dan open kijkt, hè, dan heb je dus inclusief. Je bent met aandacht dat je uitnodigt tot delen. Dat gaat heel goed hoor, Je Gaat door met je blik. En dat je ook wel wil dat mensen leveren... <laughs> Je hebt echt heel veel verschillende mimiek. En dan uitdagen. En dan ook nog positiviteit. Nou, die laatste, daar, daar scoor je echt een tien op.
1: Ja, ik vind dat best wel lastig. Ten eerste vind ik die non-verbale communicatie lastig. Maar dat provocatief ook. Want ik ging er even over denken. Ja, ik snap wel dat um, als je er met een beetje een duwtje ingaat, of je maakt iemand belachelijk, dat iemand zoiets heeft van joh, wat zeg jij nou tegen mij? Uh, zo ergens nou ook weer niet. Hè? Maar dan ga je er een beetje vanuit dat de persoon die jij therapie geeft of die jij coacht... ook nog niet zo ver heen is. Die, die het echt niet zo erg vindt. Maar wat nou... Ik zit aan jongeren te denken. Jij ja, hebt ook heel veel met jongeren gewerkt. Als je daar dat soort dingen tegen zegt, dat provocatieve... dat gaan ze gewoon geloven. En hoe absurd het ook is... want ik ben erbij geweest dat mensen dat tegen ze zeggen... dat, dat ze echt denken dat ze een nul zijn. Je ziet dat bij jongelui die wat in een lager opleidingsniveau zitten op school die op een gegeven moment tegen de tijd dat ze 14, 15 zijn... echt gewoon ook overtuigd zijn dat ze het niet kunnen. Omdat ze ja. het toch wel in een grapje hebben gehoord. In een minder leuk grapje hebben gehoord. En mee dwars zitten. Dus ik twijfel heel erg of dat gewoon eigenlijk altijd wel werkt. Of je niet mensen per ongeluk door het grapje over de kling jaagt. Hè? Of het nog erger wordt. Wat denk jij? Ja, dat... Wat is jouw gevoel?
0: Nou ja, wat ze natuurlijk al wel aangaf is natuurlijk... Uh, het is het idee van een grapje om iets van protest op te roepen. Een klein beetje eigenlijk adrenaline. Hè? Waardoor die ander denkt, ik zal ze even laten zien dat ik het wel kan. Dus dat lijkt erop. Hè? Dat als je zegt van, weet je, je eet. Ze er ook een voorbeeld over boontjes eten. Als ik hier kijk naar de kids, naar Fort uh, Madelief. Denk, nee, dat gaat jou niet lukken. En dan kan het, dan gaat het dus juist wel lukken. Maar dat is voor mij best die afstemming. Dat gaf ze ook wel aan, weet je. Kan het bij ieder mens? En kan ieder mens het? En dat is best wel een... Uh, ik vind het wel een dun lijntje, weet je. Als je het niet weet uh, hoe daarmee om te gaan. Maar ook qua humor. Uh, maar ook, denk ik, qua positie. Als jij als leidinggevende denkt... Ik ga mijn medewerkers even motiveren. En ik ga zeggen van, dat kun jij toch niet. Uh, ja, werkt dat dan? En wat je, dus niet alleen bij jongeren. Hè, dus ik, inderdaad, wat jij zei, weet je, wat je nu zegt... Er zit nog best wel een, een risico aan. Uh, en, en op welk stuk je het doet. En misschien zit die wel, maar dat is even hardop denkende hoor... Uh, zij had het natuurlijk over vanuit therapie, hè? dus dat, er is al een bewustwording, denk ik dan. Dus er is een bewustwording dat iemand denkt, ik kan het niet en daar moet ik iets mee. Dus, dus dat is, zit er dus al ja. in. Dus het is niet de totale mens, maar een stukje daarvan. Ja. En, um, uh, en soms, dat is mijn ervaring ook wel, bijvoorbeeld op tijd komen, iets heel praktisch. Want hij kom die komt te laat. Dan kun je natuurlijk insteken op, jongen, jongen, je bent te laat. En uh, hoe kan dat toch? En wat zullen we allemaal kunnen gaan doen om te voorkomen dat je weer te laat komt? Kun je doen? En soms hielp het ook al om te zeggen, ja, wacht, eens, dat kun jij dus gewoon niet. Weet je, kennelijk krijg jij het niet voor elkaar om op tijd je bed uit te komen, om op tijd je kleren aan te hebben, om op tijd hier te zijn. Maar dan gebruik ik wel het woord, hoor ik nou ook zeggen, kennelijk daar zit al iets in dat ik het niet helemaal geloof hè? er zit een kwinkslag in, dat kun jij dus niet en dan kan het motiverend werken dus wat we ook zeiden in die, in die podcast ik denk dat het een optie is ik denk niet denk ik, hè? ik denk niet dat het een enige weg is ik denk dat het subtiel is en wat jij aangeeft en we hebben het al eerder over gehad um, grapjes zijn leuk
1: als ze kunnen totdat het niet meer grappig is exact want ik begrijp al wat ze bedoelt. Want je kan de pijn verzachten. Hè? Kijk, je hebt soms een idee van jezelf. Of een idee van de wereld. Een idee van hoe mensen naar je kijken. En um, dat is moeilijk om dat los te laten. En hoe harder je daar tegenin gaat. En je zegt, ja, jij ziet het helemaal fout. En het is helemaal anders. Hoe meer je je vasthoudt aan dat idee. Dat, dat, is, dat doen heel veel mensen. Niet iedereen, maar dat doen heel veel mensen. Dus humor kan dat wel een beetje loswekken. Maar humor is ten eerste heel cultureel bepaald. De een vindt dit grappig en de ander vindt dat grappig. En soms valt het helemaal fout. Terwijl je het als je drie dagen later zegt... ligt iemand in een deuk. Dus het is ook nog eens heel erg gemoed afhankelijk. En als je het te vaak doet... kunnen de mensen het ook als pesten zien. Dus het lijkt mij een hele moeilijke techniek. Ik begrijp de techniek wel eens... dat je iemand los wil maken en ook wat luchtiger... erin wil zitten, niet in de weerstand schieten... en niet vasthoudt aan, aan oude denkpatronen... zeker bij psychologische veiligheid... Zou het een, een optie kunnen zijn hè, om het te gebruiken? Want heel veel mensen die zien zichzelf als leider of als invloedlijke gro de, uh, groepslid. van iemand. Ja, natuurlijk kan iedereen alles bij mij zeggen. De deur staat altijd open. Om dan iemand los te maken van, joh, is, is dat wel altijd zo? En, en zit je niet vast in je eigen beeld van je zo? Ja, ja, of we, het grapje. Ja, kan je een grapje maken. Dat, 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 ja. dat, 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 dat zie ik wel. Maar het kan natuurlijk ook heel beledigend zijn of, of het eigenlijk verergeren. Ja, en kijk, een grapje wat je dan kunt maken
0: is dat je zegt... ja, die deur open, die is goed gelukt... maar die muur die je in die opening hebt gemetseld... die is behoorlijk hoog. Ja, niet zo en dat longig. Is, ja, dat, dat, maar dat, dat is volgens mij... Is, dan ben je wel volgens mij dat provocatief coach. Weet je, daar, dat, dat stuk van dat je dus iets er tegenover zet... iets anders wat iets losmaakt, uh, Een beetje omdenken lijkt het dan ook op. Maar wat jij wel aangeeft... het is wel een van de opties en timing... En momentum ook. Weet je, als iemand bij mij eens weer terugkomt, qua voorbeeld met die jongere, die komt te laat en die zit daar huilend te baan dat hij te laat was, weer niet gelukt. En ik zeg dan, ja, kijk, dat kun jij ook niet. Dan vermoed ik dat we geen finalisten waren van beste leerbedrijf van Nederland.
1: Dus nee. ja, mag je ook dus niet non-verbaal naar iemand kijken alsof iemand zielig is. En echt zo verdroetelend. Want dan zeg je ja. eigenlijk met je ogen weer hetzelfde.
0: Dan zeggen we, ja, ja, wat doe je dan? Ja, nou ja, de, dat, ja dat, maar dat is natuurlijk ook weer iets. Want soms heb je ook wel, dat kan ook wel weer helpen om iemand te erkennen in even het moment. En dan niet als zijnde dat je meegaat in de droeftoeteritis, maar wel dat je erkent dat iemand erin zit. Dus ieder mens heeft recht op zijn of haar eigen paniek, hè? Dus ja, wat ik onzinnig vind, kan jij heel paniekeurig vinden en andersom. Dus dan zit ik. Dus het, 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 wat het leuke wel is, sowieso, van het provocatief, sowieso heeft het geleid tot denken en tot bewustwording en wanneer gebruik je het. En wat het mij sowieso heeft aangezet, ik vind het humor ook heel leuk. Ja, maar is het, het juist... Ja, en het, en het kan juist zo... Maar zelfspot vind ik ook leuk. Dus weet je, hoe weet je nou dat iemand, dat iemand er tegen kan? Of is het ook gewoon, en dat heb ik ook wel, dat je het probeert... En dat je dus door het experimenteren erachter komt dat deze optie misschien niet handig was. En dan moet je
1: snel weer bijsturen. Dat is ook wel weer lollig. Ik ben de laatste tijd steeds vaker humor aan het gebruiken. Want ja, je kan wel elke keer een instructie geven. Of pas op, let op, doe dit niet, doe dat niet. Dit is het goede voorbeeld. Maar we kunnen natuurlijk ook gewoon een stukje cabaretten van maken. En ik heb dus echt een aantal klanten die dit heel leuk vinden zeggen... Laat het gewoon proberen. Kijken of dat mensen in beweging zet. Dan krijg je dus af en toe de klant aan de telefoon. En wij hebben, ik heb een collega die dat doet. Kun je tegen uh, Pietje Puk zeggen dat uh, vieze handgebaren is over de grens. En uh, uh, rare geluiden maken ook niet. En uh, uh, alsjeblieft ook niet schelden. Maar voor de rest heel lollig. <lacht> ja, ja, dus ja dat is wel mooi. Ja,
0: En dat is ook weer grappig, hè? Want. Uh... Hoe maak je een serieus onderwerp bespreekbaar? Ja. En, um, ik, en, en dat het weer, Dan kan het ook weer dragelijk worden. Maar je wil ook weer binnenkomen. Dus ik denk nog steeds, wat je net zei, het zijn opties. Het is een mix. Je hebt een mix nodig, uiteindelijk om in beweging mensen in beweging te krijgen. Waar de een van in beweging gaat, gaat de ander niet van in beweging. Sommigen hebben nodig om echt keihard geconfronteerd te worden... met de feit om wakker geschud te worden. En, en een ander... Die heeft gewoon een klein zetje nodig. Zoals ik al zei, weet je, de een heeft een duwtje nodig, de ander een zetje, die heeft een schouderklopje nodig, die een tik, die een schop, die een klap en die een compliment. En, en dat dan, ja, de
1: praktijk bepaalt het. Glijbanen en achtbanen. Ik denk, Jorine, dat wij af en toe gewoon een sketch moeten doen. Een sketch in deze podcast over hoe kun je verschillende technieken toepassen om iemand eh, ja, te motiveren, te inspireren tot psychologisch veilig gedrag. Is dat idee? Ja, Kunnen we dus, daar kleine toneelstukjes van bedenken?
0: Nou, Ik denk dat, dat we, eh, ik denk als we een paar casus gewoon erbij pakken, ons, vanuit, ons, vanuit het leven gegrepen. En dan uh, de reacties. Dat is wel grappig, want je zegt, ik had het vandaag met iemand over. Weet je, ik kan gewoon, dat ga ik op mijn website doen, de veelgestelde vragen.
1: Ja. En heb je zit er zit ook
0: gewoon. Nou ja, bijvoorbeeld uh, eentje van, die ik al vaak hoor, opmerking. Ja, weet je, kan ik dan helemaal geen grapje meer maken?
1: Nee. Jij niet. Of
0: uh, nee, Jij dus niet. Nou, als je niet weet of het een leuke grap is, zou ik zeggen, doe hem niet. Dat, dat grapje maak ik ook, zeker als het uit de zaal komt weer een beetje, je, zo. Um, maar ook, uh, uh, het is allemaal zo moeilijk, er kan nu helemaal niks meer. Uh, de, uh, weet je, dat zijn van die standaard dingen, of vrijmoedigheid. Dan mag ik dus alles recht toe, recht aan eruit gooien. Nou ja, dat is ook weer niet helemaal het idee. Maar ik wil meer aan te geven, weet je, we kunnen vanuit het leven gegrepen best wat voorbeelden... Uh, wat er gebeurt in de praktijk. En daar, ik, wat ik doe in uh, zo'n leergang psychologische veiligheid en leiderschap... is allemaal stappen uiteraard. En één daarvan is met acteurs. En die komt niet als eerst. We gaan eerst ook hè, door theorie, et cetera, dat je weet hoe het werkt. Maar ja, dan moet je nog wel werkend kunnen krijgen. Dus met de acteurs. En er zijn dan real life, gewoon echt casters... waar die managers tegenaan lopen en hoe gaat dat dan? En zet de acteur bij. En die zijn helemaal getraind in dat hele stuk van spiegelen... van psychologische veiligheid. En dat zijn uh, niet een standaard trainingsacteur. Ik ben elke keer zwaar onder de indruk hoe ze erop kunnen schakelen. Maar als we die erbij pakken en waar je als manager tegen aanloopt loopt en hoe doe je dat dan en, en hoe creëer je nou wel die veiligheid bij die ander. Ja, dat is echt
1: superleuk. Die... Ja,
0: dat is superleuk.
1: En um, heb je nog wat meegemaakt deze week?
0: Ja, joh, ik maak van alles mee. Is het niet met geiten, met de Shetlander, met kippen, kuikens en kids? Maar wat ik echt ontiegelijk leuk vond, was gisteren de certificering of minst, certificaatuitreiking uh, van uh, leergang, dus die psychologische veiligheid en, uh, en leiderschap uh, bij een hogeschool en hoe dat ging. En ik vond het best wel spannend, want ik wil er een feestje van maken. Ja. Ik weet niet of je dat, ja dat, dat, dat het niet saai is en opgedreund en zo. Dus de directeur HR die had eerst, het, nou, eerst een praatje, Dus nou, dat is een beetje nog standaard. Maar ik had dus feesthoedjes had ik mee. En ik was niet alleen. Ik was met een samenspeler, Nicole Lut Luttenberg. En we hadden feesttoeters mee. En uh, de playlist en weet ik wat allemaal. En uiteindelijk is het dus, ging het zo feestelijk aan toe. En we hadden het over psychologische veiligheid. Het was zo veilig dat we hebben gedanst op de nummers en getoeterd en gedaan is echt een heel vreselijke uh, afsluiting. En, voor... en jij? Ja,
1: en mij, en mij. Dan was het voor dit vak wel een bijzondere week. Want deze week was ik bij de uh, PhD, de promotie van Victor Roggeveen. En Victor heeft uh, 8,5 jaar uh, onderzoek gedaan... naar de relatie tussen uh, ongevallen, incidenten en type leiderschap. Nou, Het zal jou niet verbazen wat voor soort type leiderschap... Ongevallen en incidenten beter beheerst. Dat is iets wat wij al he heel lang roepen. Maar ik ben heel blij dat uh, Victor hierop uh, gepromoveerd is. En hij heeft daarin um, onder andere heel veel aandacht besteed aan uh, psychologische veiligheid. Wat een van de hoofdkenmerken is van uh, de procesgeoriënteerde leider. Dus ook de leider uh, die uh, ongevallen en incidenten beter weet te beheersen. En hij heeft ook veel aandacht geschonken aan uh, Carol Dweck. En Carol Dweck is een um, professor, onderzoeker... die onderzoek doet naar uh, fixed and growing mindset. En dat is eigenlijk een motivational theory. En zij heeft vooral voor kinderen en, en jongeren heeft ze onderzocht... van joh, wanneer stop jij met leren? Wanneer stop jij met geloven in verbetering en in vernieuwing en reflecteren? En zij is erachter gekomen dat als je een fixed mindset hebt... dat je dus niet gelooft dat het kan... Hè, dat je niet van een uh, dubbeltje kwartje kan worden... Dan haak je uiteindelijk af. Dan is de motivatie weg. En als je het leuk vindt om gewoon te proberen. Is dat de beloning zit hem vooral in het doen. In het oefenen en opnieuw elke keer fouten maken. En opnieuw proberen. Dan noemt zij dat een growy mindset. Uh, en dan blijven mensen doorgaan met leren en ontwikkelen. En wat bijzonder is aan het onderzoek van uh, Victor Rochveen, Is dat hij eigenschappen in leiders heeft gevonden. Die zowel die psychologische veiligheid stimuleren. Als uh, die growy mindset. Dus dan ontstaat er echt een cultuur van leren, van reflecteren en samen weer verbeteren. En het is best wel bijzonder dat uh, hij die relatie heeft weten te leggen. En dat betekent heel wat voor uh, jouw vakgebied, maar ook het vakgebied van, uh, van fysieke veiligheid.
0: Well, interessant, want uiteindelijk is ook Amy Eppensen, die heeft aangegeven psychologische veiligheid, dat helpt bij leren en innoveren. Dus die, die link is toen in 1999 ook gelegd hè. Uh, dus ik ben wel nieuwsgierig wat dan de extra verdieping is. Want uiteindelijk is psychologische veiligheid het middel om te komen tot delen, leren, leveren, uitdagen ook. Hè? Dus nieuwe dingen proberen, de status quo uitdagen. Dus dat heeft wel een directe, een directe link, alleen een andere term. Ontzettend leuk, dus ik, uh, ik, ik, ik ben leren de hele tijd mee door, nu in deze podcast ook. Ik ben hartstikke nieuwsgierig naar.
1: Ja, nou wat bijzonder is aan, aan dit onderzoek is dat het gelinkt wordt met daadwerkelijk uh, dingen die gebeuren in, uh, op de werkplaats. Dus leren en reflecteren, daar wordt van gedacht dat het van invloed is... op het beheersen van risico's. Maar het was nog niet echt door veel mensen letterlijk aangetoond. En dit is dan wel een eerste stap om, om, om die correlatie te leggen. En dat is wel bijzonder. Kijk, wij, de, wij vinden met z'n tweeën, praten voor eigen parochie... gewoon sowieso dat je vooruit komt als je leert en reflecteert. Maar het moet altijd nog wel verbonden worden met daadwerkelijke feiten.
0: En wat ik mooi vind eraan, kijk, wat, wat Amy Evanson dan heeft gedaan in de tijd... Dat je is inderdaad uh, het best functionerende team verpleegkundig. Hè? Ja. En wat is dat dan en die fouten delen? Maar dit is natuurlijk extra interessant. Ik schrijf ook heel mooi onderzoek. En verder, hoe meer data, hoe meer feiten en, en wetenschappelijke onderbouwing... hoe meer beweging je ook alweer krijgt. Hè? Want gezond boerenverstand is leuk, maar dan kun je het niet duiden... Dus, dan, dat, dus daar krijg je het niet verder mee, die beweging waar jij en ik ook zo achter staan. Dus het is alleen maar mooi hoe meer bewijs en dat stuk van leiderschap. Oké, okay, wat is dat nou? Wat maakt nu dat dat type leider... Wie heb je nou nodig in je organisatie eigenlijk om veiligheid te creëren? Ja. En dat is natuurlijk een hele mooie extra. Dan heb je het niet over wie hebben we nodig als leider die ervoor kan zorgen dat het inclusief is... of die ervoor kan zorgen dat we meer omzet draaien... Uh, en het is ook heel anders, klinkt het weer, dan situationeel leiderschap of weet je, alle mogelijke termen die je kunt verzinnen. Ik denk dat een hele mooie, uh, mooie toevoeging is.
1: Ja. Ga jij nog wel leuke dingen doen dit weekend?
0: Ja, ha! Morgen ja. komt een vriendinnetje met kids, uh, zelfde leeftijd als die van mij, een jonge meisje. We gaan barbecueën, we gaan wijn drinken, we gaan gezellig zijn, we gaan zwemmen, we gaan uitslapen, we gaan croissantjes eten.
1: Eén grote, dolle boel ga ik helemaal vanuit. En jij. Um, ik ga met de kids en man morgen een golfclinic doen. Oh, leuk! dat leuk? dat hebben ze nog dat... nooit gedaan. Ja. Laten we ze gewoon eens een keer wat nieuws leren. Helemaal ja, dan... out of the box, groen. Ik kan er helemaal niks van, ik heb het ooit wel eens een keer gedaan. Um, maar eens kijken wat ze daarvan vinden.
0: Klinkt als ontzettend
1: gezellig sowieso. Ja. En nieuw. Dat is een
0: crowy mindset. Ja, zoals crow je maar zegt. Ze gaan gewoon mindset. Ja, gewoon nieuwe ja. dingen ja. proberen. Ja, oh, kijken kijk ja, ja, of het dat...
1: leuk is. Ja. Nou,
0: we gaan morgen. Oh ja, weet je wat ik ook ga doen? Ja. Want uh, uh, heet het glutenvrije koekjes bakken vanwege ja. een of andere brunch van de juf ja. van Guus. Dus ik ga ook iets nieuws. Ik moest even denken. Doe ik nog iets nieuws? Ja hoor. Want ik heb het nog nooit gedaan. Dus ik denk dat ik het kan.
1: Helemaal leuk. Ik wens je een heel goed weekend.
0: Jij ook. Fijn weekend.
1: Doei. Doei. Je
0: luisterde naar Studio Gehoord. Vond je dit een leuke podcast? Laat dan een review achter bij jouw favoriete podcastplatform. Tot de volgende!